0: Unsere nächste Uschi hat nicht nur ein paar geile Titel, sondern dahinter steckt echtes Know-how. Sie war lange Sprecherin für Radio und Fernsehen, leitet inzwischen ihr eigenes Trainingsinstitut, coacht Menschen in Sachen emotionale Intelligenz, Charisma und Überzeugungskraft, moderiert und ist Mitglied der German Speaker Association. Sabine Altena ist eine Power-Uschi durch und durch. In ihrem Vortrag erzählt sie uns von dem Familienabenteuer ihres Lebens. Vier Monate Mexiko, inklusive zwei schulpflichtiger Kinder. Wie sinnvoll oder eben wertvoll solch eine Reise ist, was alle davon gelernt haben und wie viel mehr wert diese Erfahrungen im Vergleich zum stupiden Matheunterricht sein können, das hört ihr jetzt. Ja, es war wirklich
1: ein total geiles Timing, liebe Uschis, weil es war, ich habe noch mal nachgeguckt gestern, der 10. Zwölfte, als wir gelandet sind. Und ähm, ihr Lieben, also das darf euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben auf das. Das war Silvester, äh, wo wir da am Strand waren. Aber genau das äh, war der erste Moment, wo wir tatsächlich zum ersten Mal Sand unter unseren Barfüßen hatten. Und äh, das konnten wir nicht ahnen zu dem Zeitpunkt, was passieren wird. Und äh, nicht nur, was dann hier wieder passieren wird, sondern was in diesen vier Monaten passiert ist. Äh, ich sag mal so, hätten wir vorher alles gewusst, wären wir hingeflogen? Ja. Aber ihr merkt schon daran, dass ich kurz zögere. Es äh, gab natürlich in dieser Zeit, die nicht nur Urlaub ist, auch Ganz, ganz, ganz merkwürdige Momente. Und ich möchte euch heute davon berichten, warum es sich immer wieder lohnen wird, so ein Abenteuer zu wagen. Warum waren wir eigentlich da? Also es ist relativ einfach. Wir finden das Wetter hier in Deutschland im Winter relativ unspektakulär. Es ist uns ein bisschen zu dunkel, ein bisschen zu kalt. Und deswegen versuchen wir seit Jahren dem zu entkommen. Und kriegen das auch ganz gut hin, immer mit unseren Berufen. Also mehrere Wochen sind wir meistens irgendwo in Asien. Und dementsprechend jetzt ging das irgendwie nicht mehr, weil wir hatten schon ein Schulkind. Einer war noch im Kindergarten. Aber wir hatten einen Plan. Ich habe nämlich immer so eine Bucketlist, wo ich mir draufschreibe jedes Jahr, okay, was darf dieses Jahr von dieser Bucketlist gemacht werden? Und da steht seit Jahren drauf, Spanisch lernen. Wir haben ja gerade schon gehört, wir haben eine kleine Finca auf Mallorca, wo ich Ferienvermietung mache. Und es ist für mich einfach wahnsinnig doof, immer mit den Handwerkern zu Rade brechen und nicht zu wissen, wovon ich spreche. Also Spanisch. Nur ich gehe nicht an die VHS, das mache ich nicht. Und äh, was blieb da also, außer nach Mexiko zu gehen? Ja, das ist eigentlich die logische Konsequenz. Ein bisschen geholfen hat, dass wir Freunde in Mexiko haben. Und zwar ganz genau in Yucatan, auf der Halbinsel ganz im Süden. Und dazu mich jetzt mit euch rein, genau zu diesem Strand, den ihr sehen könnt. Das ist in Playa del Carmen am Meer. Wunderschön, ein kleiner Ort, ein sehr lebendiger Ort. Viele Touristen, aber trotzdem... Super schön. Da hat mich auch deine erste Message erreicht, liebe Henriette. Was macht ihr da? Ja, Es war 10 Uhr abends, ich war shoppen, überall Musik. Es war los, los auf den Straßen, es war so schön. Und äh, du dann auch noch im Telefon, also zwischen den Welten. Und Leute, das ist übrigens das, was ich so liebe daran. Und deswegen auch vier Monate und nicht vier Tage und auch nicht zwei Wochen. Es fühlt sich so schön an, im Ausland ein Stück Alltag zu haben. Und dadurch wird die Welt ein Stückchen kleiner und ein Stückchen greifbarer. Und es ist nicht alles so weit weg und so bedrohlich und so weiß ich nicht, sondern ich kriege ein Verständnis dafür. Und da werde ich am Schluss auch noch mal drauf kommen, warum ich das so wichtig finde, mit Kindern sowas zu machen. Weil genau das brauchen wir in der heutigen Zeit. Wir haben erstmal natürlich wahnsinnig tolle Ferien gehabt, wie man sich das vorstellt, wie aus dem neckermann katalog den es nicht mehr gibt. Hatten wir hier zum Beispiel äh, bei Freunden von uns, also eher Deutscher, Sie Mexikanerin, leben zusammen in Deutschland. Hola, Martin! Hola, Adriana! Ich glaube, die zwei gucken gerade zu. Die haben da rund um den Turm ganz viel Dschungel gekauft und haben sich da erstmal gedacht, sie wollen ein... Ähm, ein großes Resort da reinbauen und machen jetzt aber super Sportevents da. Und es ist äh, einfach magisch mit dem Turm, wenn ihr das allein seht. Hier äh, der Zenote von den beiden, ihr Star-Zenote. Also ich habe gelernt in Mexiko, wenn man ein Dschungel kauft braucht man mindestens ein Zenote. Das ist so eine Höhle, die hat entweder noch ein Dach oder keins. Und das stand übrigens auch auf meiner Bucketlist, dass ich in den Zenoten tauchen will. Und das habe ich auch gemacht und ich weiß jetzt, ich mache es nie wieder. Weil Ich hatte echt Schiss, also wir waren dann in so einem der Star-Cenotes, ich und drei Jungs hier, wo ihr gerade, wenn wir da drauf gucken, uns haben ganz viele Freunde aus München besucht und wir dann, oh komm, wir machen Cenote, tauren zusammen, oh, das war wow, also man sieht da immer so schöne Bilder im Web, wenn man mal guckt, Cenoten. Und da kommt immer so viel Licht rein und alles ist blau und wie in einer magischen Welt. Und wenn man dann selber da reinsteigt, ist alles nur schwarz. Und ich dachte, wie komme ich denn da wieder raus? Da ist ja alles mit Stein. So, also es war auch für mich ein ganz gutes Learning da drin. Aber nochmal brauche ich es nicht. Die Männer waren begeistert. Okay. Also ihr seht schon hier, wir hatten ganz viele Freunde aus ähm, München dabei, auch ein totales Geschenk, die äh, einfach mal kurz gekommen sind für Weihnachten und Silvester und da hatten wir natürlich eine Bombenzeit da, haben auch natürlich alles gemacht, was man so macht in äh, einer Zeit in Mexiko. Und das aber schon mal vorweg, das war auch toll in dieser Auszeit, einfach mal, das durchzuziehen, das Sportprogramm, wo man hier immer sagt, ja, ich müsste mal, ich könnte mal und dann machst du es vielleicht mit Glück einmal die Woche oder zweimal und wir waren hier fast jeden Tag. Einfach mal diesen Luxus und diesen strukturierten Ablauf, über den ich gleich sprechen werde, weil das war jetzt erstmal die schöne Seite des Ganzen. Und jetzt gucken wir mal auf die Alltagsseite, was es da so gab. Und das Erste, was uns erreicht hat, als wir dann aus diesem ganzen Urlaubs- und Silvester-Taumel herauskamen und ein Apartment bezogen haben über Airbnb, war die Nachricht unseres Freundes Martin, der dann bei uns am Küchentisch saß und meinte, hey, habt ihr das gehört von der Straße drüben mit dem Plastiksack? Und wir so, nö, was? Und er so, ja, der Typ, den sie da zusammengeschnitten haben. Und wir so, was? Unsere Kinder übrigens mit am Tisch. Und er dann so, ja, hier die äh, Bandenkrieg. Da lag doch die Plastiktüte auf der Straße. kam doch in den Nachrichten. So... Ähm also ich hatte nicht allzu viel gelesen vorher über Mexiko und war ganz froh. Und manchmal ist es besser so, nicht so viel zu lesen, weil natürlich ist es da auch echt gefährlich. Und ich habe danach, als wir wieder zu Hause waren, in so einem Magazin geblättert und da waren so die zehn gefährlichsten Städte der Welt aufgelistet. Fünf in Mexiko. Und dann stand ich da so bei uns zu Hause und dachte mir, hm, wäre ich geflogen, hätte ich das vorher gewusst. Ich bin mir nicht sicher. So, also manchmal tatsächlich ist es besser, nichts zu wissen, weil dann würden einem solche Momente entgehen. Ja, das war unser tägliches Leben. Leute, hier haben wir gewohnt. Hier wohnen Freunde von uns. Die gucken jeden Tag so aus dem Fenster. Das ist der Garten von denen und das ist ihr Auto. Und... Was möchte ich damit sagen? Das ist einfach ein anderes Lebensgefühl. Das ist ein Lebensgefühl, das immer eine tendenziell höhere Schwingung hat als hier. Und es macht was mit dem Körper, mit dem Geist, mit der Seele. Deswegen weiß ich auch, warum es mich immer wieder raustreibt in die Wärme und in andere Länder. Weil es einfach so eine wahnsinnig schöne Kombination ist, um ja wieder kreativ zu sein, Kraft zu tanken für all das, was uns dann hier im auch wunderschönen Deutschland, aber eben auch manchmal recht kalten Deutschland erwartet. Alltag war vor allem auch das Hallo, liebe Eltern. Wir konnten ja nicht einfach vier Monate raus. Also ich bin ja schon so, als wir den Plan hatten, ne, so, was machen wir? Ach, Mexiko wäre eine gute Idee. Aber uns gesagt, also zwei Wochen geht gar nicht. Ne? So. Dann kam mein Mann um die Ecke und meinte, machen wir vier Monate. ja. Warum nicht? Also es ist eine gute Zeit, um eine Sprache zu lernen und man ist nicht so ganz raus aus dem System. So sind wir ganz spontan auf vier Monate gekommen. Und dann bin ich zur Schuldirektorin und habe gesagt, also wir müssten mal nach Mexiko. Und geht das denn? Und dann guckt sie mich so an und sagt, ja, das machen ja relativ viele, es ist überhaupt kein Problem. Die Kinder müssen nur in die Schule gehen. Okay, also haben wir eine Schule gesucht. Und mit Hilfe unserer Freunde haben wir auch eine wunderhübsche kleine Schule gefunden, die ihr hier seht, wo wir übrigens die Einzigen waren, die jeden Tag mit dem Fahrrad kamen. Die anderen kamen alle mit dem SUV. Und dann stand, dürft ihr euch das vorstellen, da ist dann so ein Kilometer Schlange, ein SUV am nächsten und dann steht vorne an dem Tor, das ihr da sehen könnt, im Hintergrund steht so eine mit der Flüstertüte und sagt dann immer so, Toni Marlon! das sind unsere beiden, und dann werden die rausgerufen oder morgens, wenn sie gebracht werden, hüpfen sie schnell rein durchs Tor. Und wir dachten am Anfang, Die sind aber ganz schön faule Säcke hier, ja? immer mit dem SUV schön gebracht, können doch auch mal schön mit dem Fahrrad fahren. Äh, die haben alle Angst. So, dass den Kindern was passieren könnte, deswegen ist da quasi keine Sau mit dem Fahrrad unterwegs, nur wir Dummdeutschen. Deutschen, wir fahren wieder mit dem Fahrrad. Wobei man sagen muss auch, dass das war in einem Compound, also da ist äh, eh schon, da musst du mit dem Ausweis rein. Für uns alles gut, aber man sieht schon, das ist alles nicht ganz so einfach, wie es da aussieht. Die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben in der Schule und ihr könnt euch vorstellen, ähm, wir sind da angekommen am ersten Tag und da waren all diese Kinder, die ihr da sehen könnt, und die waren alle fremd für unsere Kinder. Unsere Kinder waren da fünf und sieben. Und wir standen an diesem Tor am ersten Schultag, morgens um kurz vor acht. Alle Kinder gehen rein. Unsere zwei stehen da. Und wir dachten so, ja, wir gehen jetzt doch mit denen rein ins Klassenzimmer und dann setzen die sich hin und wir winken noch so ein bisschen, ja, dann äh, sagt die zu uns, okay, you stop, ja, yeah, and the kids go with me. Und ich so, what? Ja, also, als Sicherheitsmaßnahme dürfen nur Kinder rein. Und unsere Beine so, ah. so, und das war wirklich einer der schlimmsten Momente, glaube ich, die ich je hatte, weil ich mir in dem Moment, so beschissen vorgekommen bin, weil ich mir dachte, es kam so alles, wir dachten so, Mexiko ist ein toller Plan und es und ist cool und jeder hat auch vorher gesagt so, echt, seid ihr sicher? Aber für die Kinder ist es natürlich eine ganz tolle Erfahrung und dann stehen die Be beiden vor mir und heulen Rotz und Wasser und wollen natürlich nicht da rein, die kennen den Ort nicht, die kennen die Kinder nicht, das ist kennen vor allem die Sprachen nicht, ja, also Englisch, Spanisch, so viel dazu können unsere beiden Mittlerweile rudimentär. Damals gar nicht. Und wir sind da so positiv reingegangen. Und dann stehen die so vor mir und ich denke mir, was bin ich für eine Scheißmutter. Total egoistisch fahren wir nach Mexiko. Und jetzt stehen die da und heulen. Und das war eine Woche jeden Tag so die haben geheult und es war mega ätzend und ein bisschen so wie im Kindergarten früher, ne? weil da haben die auch gesagt, ja, ja der beruhigt sich gleich und die haben sich auch beruhigt und wir haben sie mit Avengers-Figuren bestochen, also das hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen, das kann ich als Tipp weitergeben. Und nach zwei Wochen, was soll ich sagen, wir in Bayern würden sagen, da war der Kars Bissen, also da war das Thema durch, da waren die angekommen und ich erzähle euch jetzt noch was vorneweg nach zwei Monaten haben wir sie gefragt sollen wir jetzt auch hier bleiben in Mexiko also wir würden jetzt dann irgendwann auch mal wieder nach Deutschland fahren was haltet ihr davon sollen wir hier bleiben und dann gucken uns die beiden an und sagen unisono egal egal nach zwei Monaten im Ausland. Und by the way, beide können die Sprache nicht. Die haben was gelernt. Hier, dürfen wir übrigens, hier durfte ich vorlesen, ja, in der kleinen Klasse, in der Dschungelklasse, ganz süß. Die haben die Eltern sehr gut integriert. Da wurden hier, wenn ihr es lesen könnt, hey, da ist International Women's Day in der Schule wird da gefeiert. Da werden Werte vermittelt gibt es hier sicherlich auch hier und da, äh, würde ich mir noch mehr wünschen. Und unsere Kids hatten echt was zu büffeln, die hatten Englisch, die hatten Spanisch und die hatten ja auch noch die deutschen Hausaufgaben, also echt viel. So, von daher ähm, muss ich sagen, das möchte ich nochmal hier zeigen, äh, ich finde es nach wie vor Wahnsinn, unser damals Siebenjähriger, wie der sich da durchgekämpft hat mit Spanisch und Englisch. Und dann hat er auch noch, was für ein kreativer Schub ihn da auch immer geritten hat, hat er plötzlich auch noch Aufsätze geschrieben. In kerniger männlicher Schrift, wie man sehen kann. Aber das war offensichtlich für die auf irgendeine Art und Weise völlig beflügelnd. Damit wir Alten auch nicht faul waren, kann ich beweisen, wir waren in der Sprachschule und haben wirklich was gemacht. Und das rate ich auch allen, die im Ausland sind. Sucht euch wirklich, wenn ihr so lange unterwegs seid, eine Beschäftigung. Weil sonst wird es irgendwann auch mal komisch. Nur rumliegen am Pool ist strange. Mit dem Laptop geht es noch, aber um sich im Land zu verständigen, ist es einfach eine schöne Geschichte. Was haben die Kinder noch gelernt? Also Autofahren im Dschungel auf jeden Fall. Sie haben was über Armut gelernt, definitiv. Und sie haben was darüber gelernt, wie man auch in der Armut und in dem größten Dreck Freude und Spaß miteinander haben kann und äh, ganz schön super Tortillas backen kann. Das war an Weihnachten. Sie haben gelernt, dass die Mama auch mit dem Schweinekopf auf dem Kopf tanzen kann. Und wir haben einiges gelernt über die Kultur. Ich habe äh, ganz nebenbei auch noch gelernt, wenn ich äh, die 40 Grad nicht beachte und einfach immer weiter laufe, wenn ich einen Lauf mitmache und äh, auch wenn ich fast umfalle, trotzdem laufe, kann ich noch einen dritten Platz gewinnen. Hier mit meiner wunderschönen Freundin Adriana. Was ein Lauf, was ein Lauf. Wir haben seltsame Rituale mitgemacht. Wir haben, und das ist wirklich der absolute Hit äh, und das, was die Kinder wahrscheinlich auch Heute innerlich zu Riesen macht. Ähm, wir konnten mit denen tauchen. Das waren so die ersten Anfänge von Corona. Da sind die Kreuzfahrtschiffe ausgeblieben. Die Tauchschulen hatten nichts mehr zu tun. Und der Toni wollte unbedingt tauchen. Der ist mit sieben Jahren auf fünf Meter runter. Der hat zwei Tauchgänge gemacht. Und der Malon mit fünf wollte dann auch. Und der Tauchlehrer war so süß, dass er dann wirklich mit ihm im ganz flachen Wasser auch getaucht ist. Also sowas ist, glaube ich, was, was für die Kinder unwiederbringlich ist und einfach also sich so eingegraben hat. Und ich möchte euch einfach zurufen, wisst ihr, wir machen Integralrechnen in der Schule und das Liebesleben des Schwanzluchs. Solche Sachen, das ist alles nice to have. Aber was wir gerade brauchen in solchen Zeiten jetzt ähm, mit Viren, mit Flüchtlingen, mit äh, rechten Ideologien, die wieder aufkeimen, ähm, mit einer krassen Umweltverschmutzung, was wir gesehen haben an Plastik in Mexiko, an den Stränden, geht auf keine Kuhhaut. Das lernen die Kinder nicht, das lernen sie nur beim Reisen und äh, wir, haben, wir wohnen in so einer Blase, gerade wir in München, da am Ammersee ist alles heile Welt und Nachrichten ist alles schlechte Welt und es wird zu wenig kalibriert und ich finde Reisen kalibriert und macht äh, die Menschen einfach stark. Und äh, deswegen lohnt es sich, wenn ihr eure Kinder stark machen wollt, reist mit ihnen und macht sie dadurch innerlich zu Riesen.
2: Du warst schon fertig? Ich, ich... Achso. also warst fertig? Ja. Okay. Ich war fertig. Sabine, ja. ich, ich, ich würde dir den ganzen Abend noch zuhören. Ja, ja ich, kann auch noch, ich kann auch noch eine Woche erzählen. Also. Wahnsinn! Ich, also wie gesagt, mich hat das. Ne, ich habe Sabine zugetextet in WhatsApp. Sie so, wie habt ihr das gemacht? Wie geht das? Wie geht das mit Schulkindern? Nicht sofort so, Ich habe sofort mein, ich hab meinen, ich habe meinen neunjährigen mittlerweile neunjährigen gleich. Wie, wie, was hältst du davon, wenn wir vier Monate mal ins Ausland gehen? Also wir haben so eher Südfrankreich. Das ist nicht ganz so weit wie Mexiko. Mhm. Also, aber ich glaube ihr hattet den Vorteil auch dass eure Kinder zu zweit waren ne? die konnten sich so ein bisschen festhalten die aneinander. sind zu zweit ja und die sind es halt auch gewöhnt also weil wir schon auch so oft in Thailand waren
1: und ähm, nur noch mal das also das mir wirklich, wichtig, Leute, wir, die Welt wird nur dann für uns greifbar, wenn wir dahin reisen. Was wir immer gehört haben, auch wo ich es gerade gehört habe, ne, was einem immer gesagt wird, äh, was man zu tun hat und was gut ist und was nicht gut ist und was gefährlich ist. Keiner von, die haben uns immer gesagt, ihr könnt doch nicht mit Babys nach Thailand reisen, seid ihr bekloppt? Das war das Geilste. Krank sind die immer nur hier geworden, in der Krippe oder so. Äh, und, ja, und also nicht einfach schwätzen, sondern machen. Jawohl. Macht's,
2: macht's. <lacht> vielen, ja. Vielen, ja, vielen Dank. Also wie gesagt, das ist, ist natürlich, das macht so viel Sehnsucht natürlich gerade in diesen Momenten jetzt. Und ähm, wir, ach, wir brauchen Abstand. Wir sind alle getestet. Achso, haben alle gut, getestet. Das Recht. Aber danke trotzdem. Ja. <lacht> Aber es macht so viel Sehnsucht. Und wir hoffen natürlich, dass all das irgendwann demnächst wieder möglich sein wird. Oh Mann, das. Oh, das Herz blutet. Vielen, vielen Dank, Sabine, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast und uns ermutigt hast, sich genau mal so was zu trauen. Und hoffentlich ist das ganz bald wieder möglich. Ganz vielen Dank, Sabine. Applaus
0: Wenn ihr mehr Super-Uschi-Material sehen oder hören wollt, dann besucht doch unsere Homepage www.geile-uschi.com oder folgt, liked, kommentiert unsere Beiträge auf Instagram. Das ist dann geile Uschi Kongress. Und Videomaterial gibt es auch noch auf unserem YouTube-Kanal. Damit seid ihr dann bestens versorgt und äh, ja, bleibt großartig und vor allem gesund. Tschüss.